0: Bienvenue dans le podcast Safe Place. Nous nous retrouvons chaque mois à la Montgolfière pour échanger et créer des espaces d'écoute bienveillants autour des enjeux féministes et LGBTQIA+. Dans cet épisode animé par l'autrice et journaliste Christelle Murula, nos invités nous racontent comment, entre rivalité et sororité, nous pouvons repenser nos rapports entre femmes. Avec la participation de Racha Belmedi, Autrice, Claude-Emmanuel Gageant-Molle, artiste, et Fabienne Brugère, philosophe. Ce podcast est
1: rendu possible grâce à Reebok, qui nous soutient tout au long de l'année. Bonjour tout le monde, il euh, y a beaucoup beaucoup de monde, donc c'est vraiment super. Ce talk s'appelle « Entre rivalité et sororité, comment reposer nos rapports entre femmes ?» Donc on a eu l'idée de cette discussion-là, parce que aujourd'hui on a un peu l'impression d'être entre deux feux. D'un côté, euh, règne l'idée que les femmes sont incapables de s'unir, que les femmes sont forcément rivales, quel que soit le domaine euh, d'expertise, que ce soit le domaine professionnel, en amitié, en amour, dans la famille, que l'entraîne n'existerait pas entre les femmes. Surtout dans les sphères féministes, il y a l'idée qu'on doit absolument être hors entre nous, qu'on doit être un bloc uni, qu'on doit forcément se serrer les coudes coûte que coûte. Et entre les deux, il y a assez peu de nuances. Et nous, on voulait questionner toute cette nuance euh, aujourd'hui. Donc euh, il y a trois invités avec moi qui sont parfaites pour répondre à toutes ces questions. Donc d'abord, il y a Racha Balmedi. Donc, Bonjour. Bonjour. <rire> Racha, tu es journaliste, tu as travaillé dans la presse mode durant plusieurs années, et en février 2022, tu as publié l'ouvrage « Rivalité non féminin » aux éditions Favre, et c'est un ouvrage qui analyse les mécanismes historiques, sociologiques et même culturels autour de la rivalité féminine, comme ton livre l'indique. Et il y a quelques mois, ton livre a connu un gain de popularité, mais ça, on en parlera un peu plus amplement durant la conversation. Avec nous, il y a aussi Fabienne Brugère. Donc, Fabienne, tu es professeure de philosophie à l'Université Paris 8. Euh, tu étudies aussi les théories féministes, et en février 2022, tu as publié avec Guillaume Leblanc le livre « Le peuple des femmes, un tour du monde féministe », qui est en gros une enquête sur la place des femmes euh, dans leur société autour du monde, notamment dans les pays du Sud. Et euh, les femmes, euh, quand tu dis les femmes, c'est vraiment toutes les femmes, qu'elles soient hétéro, cis, euh, etc., donc LGBTQIA+, dans le monde donc avec une vraie diversité euh, de femmes. Et Claude... Bonjour. <rire> Alors, comment te présenter, Claude <rire> Tu es artiste, mannequin, activiste pour les droits des personnes transgenres. Tu es aussi podcasteuse, puisque tu fais partie de la team Hotline, euh, le podcast sexe de nouvelles écoutes. Exactement. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose <rire> C'est le moment. Euh... À peu près tout. <rire> à peu près tout. Et juste pour me présenter aussi, donc moi je suis Christelle, journaliste pour la presse écrite et euh, autrice aussi. Voilà. Donc, on va entrer dans le vif du sujet tout de suite. Euh, Racha. Donc, ton ouvrage s'appelle Rivalité féminine, non féminin. Euh, il est vrai que dans les sphères féministes, c'est quand même assez euh, tabou justement d'adresser le fait que non, les femmes ne sont pas toutes des sœurs. Pourquoi est-ce que toi, tu as voulu évoquer la rivalité féminine et non pas la sororité dans ton bouquin
0: Alors, c'est parti de plusieurs expériences
1: désagréables que j'ai eues avec des femmes
0: euh, d'un point de vue personnel ou d'un point de vue professionnel. Euh, et euh, j'étais vraiment euh, assez étonnée de, de me rendre compte qu'il n'y avait pas vraiment de littérature à ce sujet. Euh, j'ai trouvé quelques livres... Euh, qui était très spécialisé, un petit peu psychologisant, euh, et ça ne m'intéressait pas forcément, j'avais envie de lire quelque chose d'un petit peu plus global sur le sujet, parce que ça me travaillait vraiment beaucoup, ça m'a toujours beaucoup interrogée, et euh, bah, j'ai décidé d'écrire le, le livre que j'avais envie de lire, finalement.
1: Est-ce que ça a été euh, difficile, justement, de pouvoir l'écrire Est-ce que tu as été accusée de trahir la cause féministe, puisque tu te revendiques comme étant féministe oui, alors ça c'est très clair pour moi, j'ai toujours été féministe, c'est
0: une évidence depuis, toujours, depuis que j'ai 6 ans. Je n'arrivais pas à accepter le fait que le masculin l'emporte sur le féminin, pour moi c'était absolument inacceptable. Et ça a toujours été quelque chose de très évident, que j'ai développé un peu plus tard, en passant par euh, les Spice Girls, les choses comme ça. Euh, et en gros, euh, ce qui m'avait vraiment euh, beaucoup, beaucoup euh, frappée, c'est le, euh, le fait que, voilà, on n'avait pas vraiment le droit de dire que la rivalité féminine existait vraiment. J'avais un peu l'impression que c'était quelque chose qu'en tant que féministe, on était censé un peu balayer sous le tapis, qu'on était un peu censé euh, euh, éviter d'évoquer pour pas alimenter certains stéréotypes à propos des femmes. Euh, donc, euh, j'ai eu des réactions très contrastées. Il y a eu des femmes qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment euh, vraiment supporté là-dessus, qui m'ont beaucoup aidée, qui m'ont euh, raconté leurs histoires et je les remercie pour ça euh, mais il y a eu d'autres femmes qui n'ont pas vraiment compris euh, ma démarche et qui m'ont euh, accusée d'être euh, porte-drapeau masculiniste, enfin euh, des choses comme ça ce qui était assez euh, <rire> troublant euh, donc ouais ça n'a pas toujours été très bien accueilli et euh, je pense qu'il y a pas mal de femmes qui sont dans, dans l'incompréhension de ça, peut-être parce qu'elles n'ont pas vécu elle-même la rivalité féminine. Hein. Je ne dis pas que c'est une expérience qui est totalement universelle, mais euh, j'ai eu vraiment... Euh, ce qui comptait pour moi, c'est ça, c'est que j'ai été quand même énormément soutenue par la plupart des femmes à qui j'ai euh, évoqué mon projet et euh, voilà, c'était le plus important
1: pour moi. Et justement, en parlant de soutien entre femmes, Claude, est-ce que euh, pour toi, c'est vraiment quelque chose qui allait de soi euh, De se soutenir forcément entre femmes Et est-ce que t'as eu l'impression d'avoir forcément bénéficié de sororité dans ta vie? Euh,
2: la réponse est non, <rire> forcément, euh, parce que j'ai dû dans un premier temps être invitée euh, dans ces cercles, disons de féminité. Euh, je vais employer ce terme parce que pour moi, c'est important. Il y a les cercles féminins et, et euh, en désunion avec celui ci, il y a les cercles masculins. Le premier cercle dans lequel j'ai été introduite, c'était dans les cercles du coup du mannequinat, euh, précisément les filles qui étaient in between, donc qui ne participaient pas au cercle, je dirais, de ce que c'est ce être mannequin straight, les mannequins typiques qu'on voit d'habitude sur les podiums. Ben là, c'était la première fois que je me retrouvais introduite dans un groupe de personnes cisgenres, précisément des femmes qui euh, bah, luttait elle-même pour euh, cette petite intersectionnalité qui était qu'elle faisait pas du 34, qu'elle faisait entre du 38 jusqu'à très très haut au niveau des tailles et euh, dont elles ont euh, bah, tout simplement euh, pris la décision de m'introduire à l'intérieur. Moi, j'étais très frileuse à l'idée parce que bah, je vivais déjà dans un entre-soi de personnes trans puisque je suis une femme trans et que euh, l'aide, elle venait précisément de cette euh, entre-soi de personnes trans précisément femmes. Et puis après, elle s'est développée quand j'ai pu introduire le podcast Hotline, donc l'année dernière, qui est un podcast sexo et aussi sociaux autour des rapports, des rivalités, du coup, féminines, mais aussi autour de la sexualité. Ça rentre pas uniquement dans un cadre hétérosexuel, mais ça rentre dans un cadre qui est aussi dans la pluridiscipline dans un pluriel de sexualité, dans un pluriel aussi d'identité. Et c'est là que j'ai pu me rendre compte précisément. Donc, ça fait pas longtemps, ça fait un an et demi qu'il n'y euh, avait pas forcément de rivalité dans les groupes féminins, surtout euh, celle ci genre. Voilà et
1: Fabienne, donc. Si on veut analyser les rapports sociaux entre femmes, donc ce qui est le but de cette conversation, il faut aussi admettre que les femmes ne sont pas toutes égales entre elles. Et ça, c'est un point sur lequel j'aimerais beaucoup insister. Donc toi, euh, grâce à ton livre et grâce à ta recherche, tu as pu interroger des femmes dans le monde entier, euh, de toutes les classes sociales, euh, de tous les genres aussi. Est-ce que... Tu as pu voir que la sororité était perçue de la même manière, euh, par exemple, dans les pays occidentaux comme dans les pays du Sud.
3: Alors peut-être juste avant de répondre à la question, juste se dire qu'en termes de rivalité... Euh, moi, je suis dans un milieu, la philosophie, où il y a assez peu de femmes, mais ça n'empêche pas, les femmes ne sont pas pour autant euh, voilà, euh, très très sympas à les garder les unes des autres. Il y a quand même beaucoup de compétitions dans le milieu de la recherche, voilà, beaucoup de rivalités, donc euh, voilà, c'est quelque chose qui existe aussi. Alors, pour venir sur cette question, euh, justement, des, des, des femmes et, et, et de la possibilité de, de la constitution d'une sororité... C'est vrai qu'il est important de partir du fait que les situations des femmes ne sont pas toutes les mêmes. Là-dessus, c'est quand même un, un travail du féminisme depuis, depuis longtemps, dès les travaux de, de, de Simone de Beauvoir, dès le deuxième sexe en 1949, puisque lorsque Simone de Beauvoir essaie de, essaie de lancer l'idée du sujet femme, d'abord elle le lance toujours au pluriel, et elle lit toujours ce qui compte, ce sont les situations d'oppression. Et euh, bien sûr, les situations d'oppression, bah, à travers le monde, elles, font, elles, font, elles sont dans une, grande, euh, dans une grande diversité. Cela est euh, renforcé par deux choses, à mon avis, cette diversité des situations euh, d'oppression, c'est renforcé euh, par le fait euh, qu'il y a quand même ce qu'on peut appeler euh, un nord global et un sud global, que souvent les situations des femmes dans les pays du sud ne sont pas celles des femmes dans les pays du nord, qu'il y a quand même des, des phénomènes de pauvreté extrême. De toute façon, il faut d'ailleurs rappeler que 70% des pauvres dans le monde sont des femmes. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête. Donc, il y a, il y a ces différences nord-sud qui vont peut-être permettre, euh, j'y reviendrai, d'appréhender euh, autrement les questions de sororité. Et puis, il y a une deuxième chose à prendre en considération, c'est quand même la mise en place de ce capitalisme qu'on pourrait appeler tardif, mais qu'on pourrait aussi appeler néolibéralisme. Et le néolibéralisme, c'est aussi un moment où le système économique et le système politique renforcent les compétitions, de toute façon, entre les individus, au nom, au nom d'un individu performant, qui est d'ailleurs souvent un individu producteur, mal, etc. Mais toujours est-il que du coup, dans, 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 dans ce capitalisme ou ce, ou ce néolibéralisme qui est très voué à la compétition, eh bien, les, les rivalités s'accentuent et puis parfois, les différences entre des hommes productifs et puis des femmes que l'on renvoie du côté de la sphère de la reproduction sociale, du soin, de la maison, s'accroissent aussi. Donc, il y, y, y a déjà ces deux choses-là. Après, ce que je, ce que je dirais, c'est que dans, dans le travail que j'ai pu mener à travers plusieurs livres hein, jusqu'au peuple des femmes sur ces questions justement de, de, de possibilité de sortir de la rivalité, parce que bien sûr que les rivalités entre femmes elles existent, elles existent déjà historiquement, à cause de la manière dont les femmes sont cantonnées à l'espace privé, elles sont cantonnées à la maison, donc, euh, d'une certaine manière, elles sont cantonnées à des relations obligatoires entre elles qui créent forcément des rivalités. La femme est bien sûr un objet sexuel, donc en tant qu'objet sexuel, eh bien, elle doit se différencier aussi des autres objets sexuels, enfin tout ça, c'est en quelque sorte, on pourrait dire, l'histoire de l'hétérosexualité qui a déjà été racontée bien des fois et qu'on pourrait encore raconter. Sur les mouvements féministes eux-mêmes, en termes de, de, de sororité, ce que je dirais, c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui euh, se jouent énormément de choses dans ce qu'on appelle justement le sud global. Et je prendrai l'exemple de, de l'Amérique du Sud, à la fois de l'Argentine, mais aussi du, du Brésil. En Argentine, je crois que c'est constitué à travers l'histoire du féministe, une vraie sororité, qui est une sororité intergénérationnelle. C'est-à-dire que l'Argentine, les, les luttes féministes, et donc l'idée que les femmes peuvent s'entraider, qu'elles peuvent arriver à quelque chose politiquement ensemble, ça commence en fait avec ce qu'on appelle les mères de la place de mai, au moment de la dictature. Ces mères qui vont justement manifester par, parce que leurs fils ont disparu, dans ce moment où, on, où, finalement, on emprisonne en particulier les hommes, les fils, et puis ça se poursuit après dans des mouvements féministes de lutte pour le droit à l'avortement, Hein, jusqu'au moment où finalement l'Argentine, en 2020, va légaliser l'avortement. Et puis ça se continue avec Niuna Menos, tout ce mouvement à partir des années 2015, 2016, autour des féminicides. Et l'idée, pas une de moins, il faut, il faut arrêter de tuer justement les, les femmes, et femmes en un sens donc très, je répète, très, très large dans son application. Donc, si vous voulez, la sororité, c'est un peu la construction même d'un processus féministe à travers les générations, le fait de, de passer le flambeau féministe et de dire, ben voilà, on va, on va essayer de construire des formes politiques de solidarité, mais qui correspondent aussi à l'idée de, 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 de construire de l'égalité. Parce qu'effectivement, que, euh, que peut-il y avoir comme euh, sororité entre par exemple une femme cadre néolibérale et puis une, une femme migrante qui arrive en Europe et, et qui n'a pas un sou quelque part. Et, et même. Quelle, quelle sororité existe-t-il Quelle possibilité d'entraide et d'écoute existe-t-il même en Europe Entre par exemple une, une danoise dont les études sont payées par le gouvernement, et puis une roumaine ou une bulgare qui vit avec très très peu, très, très peu d'argent. Donc la, la, la sororité, ça se construit politiquement. Et ça se construit déjà dans les mouvements d'émancipation des femmes par le souci aussi des classes aisées vis-à-vis euh, -vis des femmes plus pauvres. Et, et ça, ça ne va pas de soi dans le féminisme. Mais je crois que ça va peut-être encore moins de soi dans le féminisme parfois qu'on appelle féminisme du Nord, qui a été parfois aussi un féminisme bourgeois. Euh, donc, donc en fait, il faut vraiment repartir de cette question des situations des femmes et bien avoir en tête que, que les femmes, de par le monde, ont des destins très différents et que construire une sororité, eh bien, c'est déjà construire des de, 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 de possibilités d'égalité. Très bien.
1: <rire> non, mais justement, euh, donc, Racha, tout à l'heure, quand je te présentais, je disais que ton livre avait connu un... Un gain de popularité il y a quelques semaines. Donc juste pour euh, résumer euh, assez brièvement euh, ce qui a pu se passer. Donc le 9 février dernier, dans l'émission quotidien, euh, la chroniqueuse Ambre Chalumeau a évoqué la rivalité euh, féminine. Donc euh, la veille, elle avait demandé ton livre en service presse. Et le lendemain, tu découvres à la télévision qu'en fait, elle reprend énormément des exemples que tu as pu citer dans ton livre d'une manière chronologique, sans jamais te citer. Et donc tu as fait un post Instagram euh, où tu évoques justement les blanches privilégiées qui omettent de créditer les femmes racisées. Donc c'est un post qui a énormément tourné, il y a eu un énorme bad buzz finalement au quotidien. Bon, je ne vais pas m'épancher là-dessus, mais a répondu, en gros, on n'a pas plagié. En fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires qui disaient que justement, cette affaire prouvait la rivalité féminine, et que c'était assez ironique. Alors qu'en soi, peut-être que, justement, ça va au-delà euh, de la rivalité féminine et que euh, bah, ça convoque plutôt des choses beaucoup plus sociales, en fait, cette affaire. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus
0: euh, Alors, en fait, ce qui s'est passé... Bon, déjà, je dois préciser que j'étais vraiment la première surprise de l'écho qu'a eu mon poste euh, parce qu'à ce moment-là, j'étais très peu suivie, j'étais pas très connue. Mon livre avait fait un peu l'objet d'un intérêt mais ce n'était pas non plus euh, la folie au moment où il est sorti et ce qui s'est passé là c'est finalement une confirmation de euh, la thèse que je défends dans le livre à savoir que tout le monde se passionne pour les rivalités féminines c'est à dire que quand il y a deux femmes en compétition quand il y a deux femmes qui s'affrontent tout le monde regarde et je suis pas certaine justement que euh, si euh, la chroniqueuse avait été un chroniqueur je suis pas du tout certaine que ça aurait eu le même euh, le même retentissement et euh, d'ailleurs, je l'ai pas mal déploré, parce que j'aurais préféré qu'on ne l'interpelle pas, elle, mais qu'on interpelle plutôt l'émission et le système qui a permis que de telles pratiques puissent, euh, puissent exister, finalement. Parce que si on se permet de telles pratiques, c'est que voilà, euh, les autorités au-dessus autorisent euh, de tels comportements. Et euh, c'était assez particulier, parce que voilà, c'était l'illustration parfaite de tout ce que je décris dans mon livre, à savoir, euh, voilà, deux femmes qui s'opposent, euh, ça
1: intéresse tout le monde, finalement. Et est-ce que ça ne convoque pas aussi des rapports sociaux, en fait Parce que, du coup, bah, la chroniqueuse vient d'un milieu assez privilégié et il y a eu quand même, après la sortie de ton livre, deux autres ouvrages sur le même thème qui ont eu un plus gros retentissement médiatique, mais de la part de femmes qui, justement, euh, sont intégrées, en fait, dans le serail médiatique, dans le serail littéraire, etc. Et est-ce que, selon toi, euh, le fait de... De, toi, tu es une femme racisée qui ne vient pas forcément d'un milieu très très aisé. Est-ce que, selon toi, toute cette affaire, c'est justement une preuve ou pas que la sororité, c'est encore quelque chose à construire Alors, je te corrige juste sur un point, mais pas, pas parce que je ne suis pas à
0: l'aise avec ça ou quoi, mais c'est juste, histoire d'être honnête, je ne peux pas dire que je ne viens pas d'un milieu privilégié. Okay. C'est-à-dire que je suis quand même fille de diplomate, je ne veux, euh, veux pas jouer là-dessus, voilà. Je préfère préciser euh, au cas où, quoi qu'on m'accuse pas de faire pleurer dans les chaumières. Euh, ce qui s'est passé là, euh, comment dire, on était en plein débat à ce moment-là sur les Nepo Babies, les choses comme ça. Mm. Donc forcément, elle, elle s'en est pris plein la figure, parce que je pense qu'elle a, a un petit peu pris pour les autres, elle a un petit peu pris pour tout le monde. Ça, encore une fois, je le déplore. Et ensuite, c'était assez intéressant de noter le fait que euh, plusieurs livres étaient sortis, justement, au sujet de la rivalité féminine dont d'autres écrits par des autrices blanches, sauf que c'est mon livre à moi qu'elle a choisi de sélectionner. Alors que les autres avaient eu plus de visibilité et euh, ça aurait été plus simple en fait, de, les, de les obtenir. Et je pense qu'elle aurait été un petit peu plus obligée de les créditer, parce que justement ces personnes-là étaient beaucoup, beaucoup plus installées dans le milieu et euh, beaucoup plus visibles. Et euh, il y a vraiment quelque chose, une espèce de rapport de force qui s'est joué euh, dans le fait de choisir précisément euh, le livre d'une autrice racisée, euh, un livre qui n'avait pas eu un, un énorme retentissement au moment où il est sorti. Euh, je pense que voilà, c'est vraiment le rapport de force euh, habituel entre dominant-dominé, blanc-non-blanc, euh, blanc, racisé. Voilà. Donc, euh, encore une fois, c'était une parfaite illustration de, euh,
1: de mon livre. Tout à l'heure, Fabienne, tu, tu évoquais le fait que parfois la sororité, elle pouvait être assez difficile entre plusieurs groupes euh, sociaux. Ce qui me fait penser que toi, Claude, du coup, bah, tu es une femme trans. Et donc, euh, on est en France et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de transphobie. Notamment des figures que je ne vais pas forcément nommer, qui, justement, incarnent la transphobie. Moi, très souvent, je vois en commentaire qu'il faut cesser d'harceler ces femmes transphobes, etc., parfois au nom de la sororité, qu'il faut les ignorer au nom de la sororité. Mais est ce que c'est possible d'être soror avec des personnes qui nous oppressent? Selon toi,
2: non, <rire> non, c'est là où vient en fait ce biais qui est très tranchant, c'est à dire que voilà, ces mouvements féministes, elles se tournent vers des luttes qui servent des agendas politiques. Donc là, précisément, le fascisme est principalement l'extrême droite. D'ailleurs, on le voit depuis deux mois, vu qu'il y a un mouvement social qui se produit et dont la bourgeoisie est pointée du doigt euh, avec ce système de retraite et les reversements des salaires et compagnie. Mais on n'entend plus parler de ces dynamismes de, de personnes trans. On le voit en revanche se, euh, se, se propager euh, L'Outre-Manche ou alors euh, euh, l'Outre-Atlantique avec euh, euh, l'extrême droite aux États-Unis, où on peut voir tout simplement euh, les personnes qui sont les plus déclassées et disqualifiées de leur humanité perdre encore plus de droits. Donc là, ben, le premier target, c'est qui C'est précisément les femmes transracisées, euh, précisément celles qui sont ben, noires, celles qui sont euh, euh, sans abri, celles qui sont souvent migrantes, euh, qui euh, perdent encore plus de possibilités de droits. Et au fur et à mesure, ça remonte dans les strates sociales. Donc on va le remarquer, par exemple, avec euh, dans certains états, la protection qui vient en avant, c'est à dire qu'il faut protéger les enfants. Les enfants sont la première ligne de mire puisque ce sont des, euh, des corps qui n'ont pas vraiment de droits. Ils sont euh, dirigés par euh, les personnes qui les ont faites, c'est à dire leurs parents et donc du coup, elles perdent aussi des droits. Donc, par exemple, en, en, euh, en IAO, euh, vous avez une loi qui vient de passer qui oblige euh, les personnes non majeures en dessous de 21 ans de détransitionner. Elles ont six mois pour le faire à partir de il euh, y a deux jours en arrière. Après ce laps de temps-là, elles encourent des peines judiciaires qui vont jusqu'à de la prison, des amendes, ce genre de choses. Voilà, on retrouve donc une ostratisation qui s'opère autour de ça. Et cet agenda des féministes rentre dans cette dynamique-là. Elle rentre dans cette dynamique-là avec euh, cette histoire de ressenti, le ressenti femme, mais on n'a pas attendu que euh, des hommes se déguisent en femme pour être agressés par les hommes. D'ailleurs, on a pu le remarquer, ça vous fait rigoler, moi bof, mais euh, dans le sens où euh, voilà, cette dynamisme de ce féminisme qui est clairement d'extrême droite vise à tourner le sujet sur autre chose que les sujets qui sont vraiment importants et vraiment sociaux. Euh, voilà aujourd'hui euh, en France, même si les personnes trans sont aidées, elles restent quand même en dessous de la moyenne de ce que peut être euh, l'accessibilité d'une femme cis à savoir ne pas aller débattre de son identité devant un juste pour avoir des papiers qui correspondent à son identité de genre, de ne pas être en permanence, pour sa conscience, pour sa santé mentale, un état de, carrément de cause, de discussion publique devant des milliers de personnes. Je pense à TPMP avec Anna. Je pense aux personnes qui donnent la parole aux féministes. Aux fé, aux féministes. Tout ça ne participe pas à un certain bien-être et aboutissent en fait à euh, des violences qui sont encore plus sous-jacentes. Euh, les suicides des personnes trans, précisément des femmes trans, elles n'interviennent pas par euh, le poids que c'est de transitionner, mais parce que la société les rejette en permanence. Et tout ça se retrouve aussi au fin fond du système social. Là, par exemple, euh, on parle de l'accessibilité au travail, mais aussi de la retraite, des possibilités qu'on fait en tant que personne femme pour avoir l'accessibilité au travail. Mais par exemple, les personnes trans, elles n'ont pas accès au travail de base. Si elles veulent pouvoir être introduites dans la société, il faut qu'elles puissent transitionner. Si elles veulent transitionner, il leur faut de l'argent. Si elles n'ont pas l'économie pour pouvoir transitionner, elles ne peuvent pas transitionner. Donc il leur faut un travail, mais le travail est à la fois un espace de violence et aussi un espace d'oppression pour elles. Donc du coup, elles ne sont pas introduites dans ce domaine là et on n'en parle pas. C'est là où rentrent les strates de sororité, c'est à dire plus on est privilégié par rapport à cette échelle sociale vis-à-vis -vis du patriarcat, moins on se rend compte de ce qui se passe en fait, de, des choses dont on s'assoit avec ses privilèges dessus. Par exemple, c'est pareil. moi avec Racha, je suis une personne privilégiée en tant que personne trans, c'est à dire que j'ai un toit sous ma tête, je travaille, je suis soutenue par des personnes, j'ai un petit privilège, j'ai un six passing. Tout ça participe à ma survie dans la société en tant que femme. Mais je pense à mes sœurs qui travaillent au Bois de Boulogne. Elles travaillent pas au Bois de Boulogne parce qu'elles en ont envie, pour la plupart. Elles travaillent au Bois de Boulogne parce qu'elles n'ont aucune accessibilité à la possibilité de vie des femmes françaises, ne serait-ce que pour avoir une carte de, chez de séjour, d'accessibilité aux soins médicaux avec la transmission de VIH pendant les passes, l'accessibilité aux vaccins contre les MST, l'accessibilité à la PrEP, ce genre de choses qui sont inaccessibles dans ces domaines-là parce qu'elles euh, sont complètement ostracisées de leur, de leur statut social. Donc on revient encore à ce truc de démystification autour de l'humanité. Donc les personnes trans, elles sont destituées de leur humanité, elles ont quasiment plus leur statut de femme euh, quand elles sont femmes dans cette société. D'ailleurs, on le remarque même dans leurs relations euh, je dirais euh, personnelles, perso, en dehors des cercles professionnels, il y a une forme de compétitivité qui se crée et d'avoir un besoin de pouvoir restaurer comme une forme de vérité où la discrimination, la transphobie, la transmisogynie rentrent en jeu. Je peux prendre un exemple simple. Euh, par exemple, j'ai fait une soirée euh, vendredi dernier. J'étais avec un groupe de personnes cisgenres. Bah, du coup, j'étais intéressante d'un point de vue du regard masculin. Donc je commençais à me faire chafouiner par des hommes. Et il y a une femme cisgenre de la soirée qui a voulu restaurer pour elle une forme de vérité. Donc elle est allée voir ces hommes et leur dire est-ce que tu savais que cette femme était un homme avant Pour pouvoir me destituer en fait, de ma féminité, de mon, euh, de mon statut de femme. Et en fait, cette chose-là, c'est vraiment le prisme de, euh, des oppressions. C'est-à-dire qu'on va chercher la personne la plus opprimée dans la pièce pour pouvoir détourner sa propre oppression afin de se réévaluer par rapport au prisme du patriarcat. Et ça, ben, c'est ce que subissent en permanence, par exemple, ben, les, les personnes trans. Et j'utilise le terme « personnes trans » parce qu'il ben, y a toute une pluridisciplinarité, je dirais, autour de ce que c'est la féminité chez nous. Euh, elle est très individuelle, finalement. Et donc, voilà, j'ai parlé beaucoup, désolé.
1: Non, mais tant mieux, si on adore t'écouter. Mais du coup, ça me fait penser à une question. Est-ce que les, les, les dynamiques de rivalité féminine, est-ce qu'on doit forcément les imputer au patriarcat Est-ce que c'est forcément dû qu'au patriarcat Je ne sais pas qui
3: voudrait répondre voilà. à ça, toutes les trois même. Ah bah, je pense que le patriarcat est quand même essentiel là-dessus. Hein. Enfin, le patriarcat, on le sait maintenant, c'est un système. C'est un système qui place un... Un, un masculin fort, un féminin faible, après c'est un système qui place l'hétérosexualité euh, aussi au, au centre de la, de, de la machine capitaliste, après c'est un système qui pose des identités fermées, alors que précisément les identités, elles devraient être ouvertes, euh, et permettre justement euh, la, la, la possibilité de la, de la transformation et euh, donc c'est un, un système qui barricade, c'est un système qui crée des cages et donc vous êtes dans une cage et vous ne devez pas sortir de cette cage et donc il crée euh, des, 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 des oppressions, il crée des degrés d'oppression et chacun doit en quelque sorte respecter euh, la place euh, où il est La case où il est La case où elle est Donc oui, moi, je, je, je crois que le, le, le vrai problème, c'est bien, bien le, le patriarcat. Après, il euh, y a, a d'autres choses qui se qui s'ajoute quand par exemple quelqu'un comme Sylvia Federici dit on est en régime de capitalisme patriarcal ça c'est encore plus intéressant parce que comme tu le disais il y a toute la question de l'argent dans, 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 un, dans une procédure de transformation il y, a, il, y a, il y a toute la question du coup aussi de, de la classe de là où on est du type de privilèges qu'on peut faire jouer ou qu'on ne peut pas faire jouer de, de, de la même manière euh, dans, dans le système capitaliste, il y, y, y a des positionnements attendus de la place, de la part des hommes et des femmes. Il y, y a effectivement ce que l'on peut considérer comme étant une vraie femme, un vrai homme. Enfin, cette question assez inadmissible, finalement, des régimes de vérité. Et, et au bout du compte, ce qui surgit toujours, c'est la question des identités. La question des identités, elle doit être ouverte. Nous devrions être dans ce que Bergson appelait des sociétés ouvertes. Et la question des identités, elle ne doit jamais être fermée. Seulement, pourquoi on ferme les identités Parce que c'est une manière de préserver un ordre de préserver un ordre patriarcal, capitaliste. Or cet ordre, ben, il faut le faire exploser. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs manières, bien sûr, de le faire. Il y a toute la question des transformations, il y a toute la question aussi des, des différents types de sexualité, il y a toute la question aussi, à mon avis très importante, de comment on pourrait faire pour que l'hétérosexualité soit autre chose qu'une hétéronormalité ça c'est au cœur aujourd'hui des, des questions. Comment, on peut, comment en termes d'hétérosexualité on pourrait sortir justement du patriarcat et de ce que nous impose le patriarcat en termes de sexualité et en termes de fixation des hommes et des femmes
1: il y a quelque chose qui me revient que j'avais lu dans ton livre, Racha, c'est qu'au-delà même du patriarcat, parfois, il y a des dynamiques, vraiment, soit de classe, soit de race, qui peuvent s'imbriquer et qui sont complètement émancipées du patriarcat. Par exemple, des dynamiques femmes blanches contre femmes racisées, femmes pauvres contre femmes plus bourgeoises. Racha, je ne sais pas si tu veux développer un peu plus tout ça
0: bah oui, c'est quelque chose d'assez euh, bien connu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, euh, bah tu parlais d'un ordre justement, il y a un ordre qui est établi, euh, on connaît à peu près, euh, on sait à peu près de quoi il s'agit, c'est-à-dire que les blancs sont tout en haut, les noirs sont tout en bas, et... Euh, entre les deux, il y a beaucoup de, beaucoup de nuances. Mais cet ordre-là, il est maintenu même dans nos rapports entre femmes. C'est-à-dire qu'on voilà, on a été conditionné à penser de cette façon-là, à considérer qu'il voilà, y a les supérieurs, les inférieurs, même si voilà, c'est peut-être un peu abusif comme terme. Et justement, le fait de maintenir cet ordre établi, ben, ça profite à beaucoup de personnes qui sont justement au sommet de ces pyramides-là. C'est-à-dire que euh, voilà, quand je vois des femmes, certaines femmes blanches qui, justement, possèdent donc ce fameux privilège blanc, mais qui ne souhaitent pas s'en départir et qui parfois même en jouent pour, euh, bah, pour leur propre intérêt, finalement, bah, euh, c'est assez difficile bah, de construire une sororité euh, à partir de là. Il faudrait que chacun, déjà, puisse prendre conscience de ce dont il bénéficie, qu'il accepte aussi de céder, de lâcher un petit peu, de laisser la place à d'autres, d'amplifier leur voix autant que possible. Et là, à ce moment-là, on pourra commencer à évoquer
1: une, une sororité réelle. Est-ce que vous pensez pas qu'il peut y avoir aussi une espèce d'injonction? à la sororité Parce que je vais prendre un exemple tout typique mais moi par exemple dans mon travail de journaliste j'ai écrit des enquêtes sur justement ce qu'on peut appeler le management au féminin et donc j'ai dénoncé quelques figures féministes françaises donc il y a eu beaucoup beaucoup de commentaires dont le fait que je trahissais la sororité en dénonçant des mauvaises pratiques de féministes ouais, c'est toi qui l'as trahi et pas les personnes qui ont des mauvaises pratiques quoi. exactement donc est-ce qu'on n'entre on, on pas aussi en tout cas dans les sphères féministes féministe euh, très fermée dans une espèce d'injonction à justement devoir se taire pour euh, ne pas nourrir le patriarcat, ne pas nourrir nos ennemis politiques, etc. Euh, moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il faut continuer
2: à dénoncer. C'est pas parce qu'on fait partie d'un groupe qu'on n'a pas des problématiques qui sont malveillantes donc euh, encore ce, ce système de rapport au pouvoir, je pense que c'est toujours intéressant de faire remarquer à une personne qu'elle est en train de jouer de son privilège de pouvoir pour pouvoir le ramener à un statut qui est que ben, son pouvoir il doit être utile à la communauté femme et pas à son propre soi. Voilà.
3: Oui, parce que dans, dans le féminisme comme ailleurs, malheureusement, il y a, il y a des guerres de pouvoir, donc... Euh, il ne devrait pas. Enfin, je veux dire, on, on devrait être sur des logiques de, de, de distance à l'égard du pouvoir et on devrait être sur des logiques horizontales et non, et non verticales. Mais il n'empêche que la société, elle est en nous. Et donc, les, les, les privilèges ou les handicaps, entre guillemets, qui sont les nôtres, ils sont en nous. Ils sont complètement euh, présents, donc il faut un travail pour pouvoir sortir de son éducation, pour pouvoir sortir de son positionnement, de là où on est. Il, il, il faut tout un processus, justement, il faut reprendre cette notion d'émancipation. Il faut tout un processus d'émancipation à l'égard de ce qui nous, nous aliène. Et comme on n'a pas les mêmes positions, <rire> eh bien, forcément, ça coûte plus à certains certaines, qu'à d'autres, voilà. donc euh, et là dessus moi je trouve qu'il y a quelque chose de, en revanche de très beau dans, dans les féminismes, il faut toujours dire d'ailleurs les féminismes, qui, qui, qui permettrait la sororité, c'est ce que on a appelé dès les années 70 la conscientisation, c'est à dire le, le fait d'être conscient qu'on part vers des, vers des logiques, qui sont des logiques où on essaie de se, on essaie de se libérer. Mais pour se libérer, ben, il faut aussi s'entraider, il faut aussi comprendre qui a, qui a, dans telle situation, moins libre que nous, moins favorisé que nous, et, et, il, faut, et il faut là, finalement, quoi Quelque chose dont on parle de moins en moins, il faut de la générosité. En fait, je pense que le, le féminisme, les féminismes, doivent être généreux. Et qu'être dans la générosité, c'est justement être capable de, de, de se rapporter aux autres, qui ne sont, sont pas forcément dans les mêmes situations, c'est être capable de... De, de créer justement du lien et c'est comme ça qu'on qu s'émancipe
0: moi je voulais juste ajouter une chose par rapport à ce que tu disais sur le fait de taire les mauvaises pratiques euh, la chose vraiment qu'il faut retenir de ça, c'est que euh, les victimes de ces mauvaises pratiques sont d'autres femmes. C'est-à-dire que quand une femme est une mauvaise manageuse, par exemple, on sait, enfin, plusieurs études montrent que les femmes harcèlent d'autres femmes, en fait. C'est-à-dire que les femmes, pour elles, c'est la double peine. C'est-à-dire que quand elles sont harcelées, euh, elles peuvent être harcelées par les, par les hommes, et euh, lorsque euh, elles peuvent également être, voilà, il euh, n'y a pas de sécurité pour elles lorsqu'elles ont une manageuse. Il euh, y a plusieurs études qui le montrent, et ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est-à-dire qu'il il faut vraiment aider euh, toutes ces femmes-là qui, qui subissent ça. Ce sont elles les victimes, et il faut garder à l'esprit que ce sont elles les victimes, et pas les personnes qui les harcèlent et qui ont des mauvaises
1: pratiques. Mais du coup, est-ce qu'il n'existerait pas une sororité à géométrie variable Du coup, est-ce que, euh, est -ce que la, la sororité, enfin en tout cas euh, la sororité très personnelle, n'irait pas que vers les femmes qui nous ressemblent
2: Personnellement, et ça n'engage que moi, je crois à la transversalité. Donc, euh, donc je pense que j'aime recevoir le discours, enfin l'écoute, euh, remarquer euh, les arguments qui sont amenés. Et ensuite, ben malheureusement, il faut, euh, il faut les ranger dans, dans, dans un ordre qui montre à quel point certaines souffrent plus que d'autres dans les oppressions pour pouvoir créer quelque chose de plus juste. À savoir que si on s'occupe des problématiques des personnes qui souffrent le plus, les problématiques des personnes qui souffrent le moins vont s'enchaîner dans euh, les lois qui sont créées, qui sont liberticides à l'encontre des personnes les, les plus minorisées, si elles sont euh, résolues, si elles sont euh, euh, supprimées, elles, elles remontent dans l'échelle sociale et elles finissent par être supprimées aussi dans différentes strates. Donc, malheureusement, c'est là où, par exemple, il est dur pour les féministes de, de première vague, qui sont souvent blanches de classe bourgeoise et compagnie, d'abdiquer de, de, sur leur, leurs privilèges, c'est de se rendre compte que les problématiques qu'elles vivent ne sont pas les plus dangereuses, elles ne mettent pas vraiment en, en danger leur vie de façon directe. Et ce mécanisme-là, pour pouvoir l'absoudre, je dirais, il va par l'écoute. Si on n'introduit pas dans ces mouvements-là un pluriel de féminité avec différents statuts de vie, que ce soit social, que ce soit racial, que ce soit euh, au niveau de, de l'endroit d'où on vient, donc par rapport aux migrants, que ce soit aux questions des identités, mais aussi des sexualités, s'il n'y a pas une entente, s'il n'y a pas une fluidité qui se crée dans ces seins là on ne peut pas saisir l'enjeu de ce qui se passe pour le, la, la corporalité femme et créer sororité autour de ça. Parce que la rivalité aussi, elle intervient dans ça, c'est de se dire, moi je suis prioritaire vis-à-vis -vis au combat d'autres personnes. Mais si on n'en est pas consciente de, de ne pas être prioritaire, on ne peut pas laisser la place à d'autres discours aussi. Et c'est là où les mécanismes d'oppression et de pouvoir se mettent en place.
3: ouais peut-être d'ailleurs cette notion d'écoute, tout comme la notion de voix qui a été utilisée tout à l'heure. Ces deux notions qui sont, qui sont fondamentales, parce que la sororité, ça ne peut pas être seulement le, le côté informel de relations interpersonnelles. Parce que bien sûr, si on en reste à ça, ben, comme tu le dis, on sera toujours entre nous, avec, avec celles qui sont comme nous, on va, on va créer des réseaux seulement affinitaires. Et donc, il faut après une société dans laquelle on doit réclamer des dispositifs d'écoute, des dispositifs d'écoute pour toutes les femmes, on doit réclamer que toutes les voix soient entendues, et pas seulement, justement, certaines. Après tout, l'exemple de, de quotidien est justement assez intéressant en termes, justement, de, de non-écoute des voix. Donc, il faut, il faut, il faut une société où, où on met au point des dispositifs d'écoute où, où on rende possible l'expression des voix, de toutes les voix, de, de, de ce qu'on qu a à dire, de ce qu'on a à raconter sur les oppressions qu'on peut subir. Il faut écouter les récits d'oppression. Il faut qu'ils puissent être entendus dans leur diversité. Donc, il faut une politique de l'écoute. Et il faut une politique des voix. Et il faut des institutions, il faut des collectifs qui rendent possible et qui, et qui concrétisent euh, tout cela.
2: Euh, du coup, je rajoute quelque chose. Je pense que le mot allié, ça vous parle. Ben, justement, il rentre dans tout ce prisme-là. Euh, une personne qui est alliée, elle est à l'écoute de ce qui se passe autour d'elle pour pouvoir mieux amener quelque chose. Donc, dans la création d'un groupe, il faut... Euh, être alliés de toutes. Alors, c'est dur de, de, de dire une, avec justesse qu'est ce qui est juste ou pas euh, sur le moment. Mais dans le groupe, il y a des dynamiques où euh, justement, les rapports de pouvoir, ils doivent euh, euh, disparaître. Et c'est là où ce terme d'Ali, les rentre en compte, c'est, ben par exemple, comme on est en train de le faire aujourd'hui, vous êtes à l'écoute de ce qui est en train de se dire pour pouvoir tout simplement euh, retransformer ce discours et l'émanciper, et le, le vulgariser autour de vous pour qu'il prenne plus de pouvoir et plus de dynamisme
1: et plus de justesse, euh, justement. Voilà. Dernière question. Selon vous, est-ce que la sororité existe vraiment ou pas Disons que je ne l'ai
0: pas énormément rencontrée. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire qu'elle existe. Euh, j'ai envie de qu'on peut la créer, euh, qu'on peut la construire justement en prenant en compte tout le monde. Pour l'instant, on n'y est pas totalement, mais on y vient. J'y crois et euh, j'ai envie d'y croire. Ouais.
3: Moi, je crois qu'elle existe dans les moments... Euh dans les moments de, de crise et de très forte oppression. C'est-à-dire que dans ces moments qu'on vit euh, en tant que femme, euh, que ce soit des, par exemple à très grande pauvreté, que ce soit des, procé des procédures de, de transformation de soi, que ce soit des moments de crise comme des, comme des ruptures amoureuses, conjugales, etc., des, des moments très 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 durs, je crois que dans ces moments très très durs, on, on peut trouver justement des écoutes. Des, des écoutes qui se, qui se font et, et, qui, et qui, là, sont quand même la, la manifestation d'une forme de sororité. C'est l'autre qui va dire, par exemple, dans une situation de, de harcèlement ou de viol, bah oui, moi aussi, me too. Et donc, pour moi, me too, mais dans un sens très large, pas seulement nord-américain, pour moi, me too, c'est la possibilité de la sororité. Bah oui, moi aussi. Moi aussi, j'ai vécu la même oppression que toi, et donc euh, je peux être solidaire et on peut construire une voie politique. Mais le MeToo, il, il se fait par, euh, par proximité. Hein. Tout le monde n'a pas le même MeToo, mais il y a des personnes qui correspondent, qui se correspondent dans un mois aussi. C'est pour ça que la vague MeToo, c'est quand même fondamental.
2: Moi, je vais en parler d'un point de vue très euh, LGBTQIA+. Je l'ai rencontré, cette sororité, dans la colère et surtout quand il n'y avait plus rien à perdre. Quand on n'a plus rien à perdre à part sa vie, c'est là où il y a des choses qui se mettent en place pour pouvoir créer la dernière lutte. Puisqu'il n'y a plus rien à perdre, autant lutter une dernière fois pour essayer de changer une dernière fois les choses ou se faire entendre avant de disparaître. Et je pense que c'est dans cette dynamique-là que j'ai le plus souvent euh, trouvé de sororité. Je pense à, par exemple au, au meurtre de Vanessa Campos, euh, dont euh, c'est arrivé en 2018, le procès était la semaine dernière, donc voilà, <rire> avec des issues qui ne qui correspondent pas aux attentes euh, des jugements dont on avait euh, envie euh, qu'elles soient justes. Et c'est toujours dans cette dynamique-là que euh, j'ai l'impression que les luttes aussi se construisent. Quand quelque chose est perdu. Je pense justement à, à, à l'Argentine avec ses mères qui ont perdu leur fils et qui se posent la question et qui se réunissent autour de, de ce sujet-là. Là, Là c'est pareil, c'est bon, ben, je, je n'ai plus de droit, je n'ai plus d'humanité, euh, comment la, la, la reconquérir en fait
3: C'est cette phrase, nous sommes des survivantes
2: Oui. Oui, je pense que pas même. Par exemple, souvent, on va reprocher aux personnes minorisées d'avoir certains privilèges. C'est le premier truc qu'on va leur faire remarquer. Par exemple, moi, on me fait souvent remarquer le fait que j'ai un petit privilège ou que j'ai un six passing. Mais en fait, ces mécanismes-là ne rentrent pas dans un... Ah, Peut-être qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est un six passing ou un petit privilège. Je l'explique oui. Alors, le cispassing, passing c'est le fait d'avoir l'habilité en tant que personne transgenre de passer pour une personne qui est cisgenre. Cisgenre, c'est les personnes qui s'identifient au genre dans lequel on leur a attribué à la naissance. Les personnes transgenres, elles, elles ne s'affilent pas au genre qu'on leur a attribué à la naissance. Voilà. Le privilège, c'est le fait d'être considéré comme une personne physiquement attrayante qui rentre dans des standards de beauté, peu importe, sociaux, patriarcaux, capitalistes, ainsi de suite, pour pouvoir bah, les utiliser afin de s'élever socialement aussi. Dans ce cadre-là, par exemple, quand on le dit à une personne trans qu'elle est privilégière parce qu'elle est elle a un prêtier privilège ou un cispassing. passing c'est aussi la renvoyer à des choses qu'elle n'a vraiment pas. C'est-à-dire que ce prêtier privilège ou ce cispassing, passing ils n'ont pas été acquéris en une minute, pas en claquant des doigts. Ça a été un travail avec des choses conséquentes derrière qui ont amené en fait à ce mode qui n'est pas un mode de, de privilège, qui est un mode tout simplement de survie. Euh, voilà.
1: Dernière vraie question. Comment est-ce qu'on peut faire justement pour s'améliorer que ce soit collectivement ou même individuellement pour améliorer nos rapports, pour améliorer le soutien, notre soutien mutuel comment est-ce qu'on fait
0: ben, Moi je dirais qu'il faut vraiment euh, c'est un peu euh, la, ma phrase préférée mais il faut mettre le nez dans son caca en fait c'est à dire qu'il faut vraiment se regarder en face il faut accepter qu'on n'est pas parfaite et qu'on a très probablement euh, causé du tort à une femme d'une façon ou d'une autre euh, il faut accepter ça il faut se remettre en question euh, et se demander euh, après avoir
3: merdé, bah, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, quoi bah oui, sûrement. <rire> c'est vrai qu'on doit, on doit, on doit pouvoir faire ça. Après, je crois aussi qu'on doit aussi se décalpabiliser parce que c'est quand même aussi beaucoup le système qui nous, qui nous envoie aussi dans ces relations de rivalité. Oui, Donc les
0: émotions qu'on ressent par rapport au système sont valides, mais les réactions qu'on a
3: et le sont pas forcément. Oui, mais il faut faire attention. Je pense parce que c'est quand même souvent une tendance en plus des femmes de se culpabiliser. Donc je pense qu'il qu ne faut quand même pas se culpabiliser, il faut aussi, euh, il faut aussi pouvoir se dire qu'il euh, bah, faudrait que la société change, que c'est pas seulement nous, euh, c'est pas seulement nous qui, qui devons changer, mais oui, c'est aussi la société, euh, c'est nous. Oui, ah non, mais pas seulement. La société, euh, c'est aussi les institutions, c'est aussi, euh, aussi la politique et c'est pas seulement l'addition de tous les individus. C est, c est, donc, ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il ne faut surtout pas se culpabiliser par ailleurs, parce que les, la société telle qu'elle fonctionne, elle, elle, nous, elle nous oblige à la rivalité, souvent. Et donc, je crois que, voilà, faut, en tout cas, il ne faut pas se culpabiliser individuellement.
2: Je vais juste faire une petite aparté. Je pense que aussi, cette rivalité, elle, elle s'instruit dans l'éducation. Euh, C'est-à-dire qu'on va toujours soutenir, les hommes vont toujours se soutenir entre eux, même dans leurs bêtises. Et euh, même quand ils foughtent, euh, ils sont toujours... Euh, on continue à les élever euh, socialement, là où euh, les femmes... Elles sont tout le temps mises en compétitivité. Et euh, il faut euh, toujours dans, de ce prisme-là, c'est-à-dire euh, être la meilleure pour être choisie par un homme afin d'assurer euh, ce côté euh, biopolitique de l'espèce. Ça, c'est un truc aussi qu'il faut qu'on prenne conscience. Moi, je vais rester un peu plus vaste. Je vais dire que pour atteindre cette sororité, on n'a pas besoin d'être... Euh, entièrement d'accord euh, sur euh, absolument tous les sujets, et on n'a pas besoin d'être concentré aussi sur tous les sujets. En revanche, il faut se réunir sur euh, un, un même objectif, et cet objectif, c'est détruire le patriarcat. Voilà.
1: Est-ce que vous avez des questions
0: euh, moi je voulais vous poser une question sur la sororité du quotidien, quand Christelle parlait de comment on l'applique euh, et tout ça, moi ça me fait penser que ma mère elle m'a toujours dit de donner l'argent aux femmes, et quand il y avait, euh, je sais pas, quand on allait faire les courses ou quand on pensait à acheter quelque chose, elle, elle préférait toujours payer une femme que payer un homme, déjà parce qu'on sait que l'argent des femmes elle va aux familles et qu'il y a une juste répartition derrière et c'est comme ça aussi qu'on les élève, donc qu'est-ce que vous pensez aussi de cette sororité euh euh, qui s'applique au monde dans lequel on vit et qui s'applique au quotidien bah, C'est essentiel justement, c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure quand on parlait des personnes moins privilégiées et de l'importance de, de leur donner de la force, d'amplifier leur voix, de les rendre plus visibles. Là, ce dont tu parles, le fait de donner de l'argent, bah, voilà, c'est aussi une façon de donner de la force à une femme, de lui permettre de, de vivre tout simplement, euh, d'avancer dans son quotidien, d'élever ses enfants. Euh, c'est hyper important et ça passe, ça passe forcément par ça, bien sûr.
2: Euh, et je pense, je, je permets de rajouter autre chose, je pense qu'aussi, euh, il euh, n'y a pas besoin de penser dans sa globalité. Si tu veux que ça soit au plus juste possible, pense de façon locale à ce mm -hmm. que tu peux faire dans la plus proche proximité avec toi-même. Ne serait-ce que, par exemple, directement te rendre dans les associations pour pouvoir, euh, par exemple, donner cet argent.
3: Et peut-être que la sororité, elle sera aussi euh, plus facile quand... Quand toutes les femmes auront une chambre à soi, finalement, parce que là, quand on a, quand on a quelque chose à soi, bah c'est plus facile de, de se rapporter aux autres. Et donc la société, détruire le patriarcat, c'est aussi faire que, que chaque femme ait, ait une chambre à soi, une indépendance économique, donc. Euh, moi, j'avais une petite question, c'était, alors peut-être que vous en avez parlé au tout début, je ne sais pas. Euh, comment arriver à être dans la sororité avec des personnes qui ne le sont pas du tout
2: Pense à ta santé mentale. Il y a parfois des choses qu'on... En fait, si tu as l'énergie et le temps, et, euh, et que tu es assez bien avec toi-même pour pouvoir te lancer dans cette pédagogie, fonce mais si ce n'est pas le cas, ben en fait, abandonne. Il y a plein d'autres personnes qui peuvent être touchées par ce que tu vas dire.
1: Et ça pose la question aussi de est-ce qu'on est obligé d'être en sororité avec toutes les femmes aussi
2: Non.
3: Il <rire> n'y a
1: pas de raison <rire> Alors, ce n'est pas une question, mais plus une remarque. On a parlé euh, d'être
0: une personne euh, minorisée. mais On n'a pas parlé aussi euh, le sujet des femmes voilées, qui, elles aussi, souvent, ne, ne bénéficient pas de cette sororité. Et euh, donc, c'était juste la petite remarque,
2: euh, ce groupe de personnes qu'on n'a pas abordé. Et, euh, et je pense que ça revient au fait d'accepter euh, nos sœurs dans leur intégralité et dans leur liberté. Exactement. Et du coup, je rajouterais aussi de, de parler des, des femmes migrantes qui, elles, n'ont absolument aucun droit, tout simplement. Voilà.
3: Bonjour. Euh, bah, du coup, je rebondis sur euh, la remarque sur les femmes qui portent le voile.
2: Euh, moi, j'ai la chance de vivre euh, une sororité depuis l'enfance parce que j'ai grandi qu'avec des sœurs. Euh, et une de mes sœurs a créé une asso féministe et antiraciste qui défend les droits des femmes musulmanes en France et qui s'appelle la LAB. J'en profite pour en parler et la sororité fait partie de nos valeurs comme dans plein d'organisations féministes, mais ça veut dire aussi que c'est quelque chose qu'on travaille parce que pour être solidaire, il faut se connaître, donc on fait ce qu'on appelle des conversations intentionnelles, c'est à dire qu'on prend des temps en one to one pour apprendre à se connaître, pour apprendre à partager les raisons pour lesquelles on entre dans cette lutte, ce combat, cet assaut. Ce qui permet finalement de se rallier les unes aux autres et de créer des amitiés politiques qui deviennent une vraie sororité. Donc voilà. Euh, je voudrais rajouter un truc aussi. C'est-à-dire qu'aussi, ce, le fait qu'on qu ait le temps ici euh, de, de se poser la, la question sur la sororité, ça rentre dans un schéma où nous, on a le choix de pouvoir se poser cette question. Là où il y a tout un groupe de femmes qui est trop en exercice de survie pour pouvoir prendre le temps et l'espace de pouvoir aborder ces questions là. Et là aussi, on ne peut pas leur reprocher d'être sur absolument tous les fronts. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'on n'a pas besoin d'être en accord avec tout le monde ou s'intéresser à tous les sujets. Le plus important, c'est de suivre une ligne directrice qui va dans le même sens. Voilà,
3: mais c'est vrai que la sororité, ça se travaille. Et c'est vrai que c'est fondamentalement politique. Et que toute politique eh bien, suppose un, un travail collectif, suppose des, des, on pourrait dire des dispositifs, dont ceux de l'écoute, dont ceux d'apprendre à se connaître, etc. Donc tout à fait, c'est vraiment intéressant.
2: Une politique de gauche.
3: Moi j'avais une question du coup, euh, je pense qu'on a tous et toutes une
0: idée de ce que c'est la sororité, mais est-ce que vous, avez, vous auriez une définition un peu plus précise à donner et euh, j'avais une autre question comment on fait quand on n'est pas d'accord avec une femme, je prends l'exemple par exemple de notre première ministre, il n'y a jamais eu autant de 49.3 que euh, sous son mandat, euh, je pense qu'on est beaucoup à ne pas être d'accord avec ce principe là et du coup co comment on se positionne, parce que c'est une femme qui défend euh, ce, cette a fin, ces actions là du coup moi je ne suis pas d'accord par exemple avec ça euh, mais c'est une femme et je n'ai pas non plus envie de la pas de la décrédibiliser, mais enfin, je ne sais pas comment dire en fait. Enfin, comment se positionner par rapport à ça quoi. Euh,
2: Moi, je peux te conseiller de regarder euh, une interview d'une personne, alors j'ai plus son nom en tête, sur le Media Blast, euh, qui traite de la, des femmes et de la politique, euh, à savoir qu'il euh, y a un grand machisme et masculinisme qui euh, opère auprès de ces femmes dans la politique. Peut-être que si tu le regardes, tu changeras d'avis.
3: Et en tout cas, peut-être que sur cette question-là, ce qu'il faut surtout faire, c'est se concentrer sur le texte de loi de réforme des retraites, qui, quoi qu'il arrive, n'est pas un texte favorable aux femmes. Donc voilà, finalement, plutôt que de, de parler de la première ministre, il vaut peut-être mieux parler euh, du texte lui-même et, et, et de tout ce qu'il rend difficile et compliqué pour les retraites... Euh, de beaucoup de femmes. Ça, c'est un vrai point de, à mon avis, de mobilisation féministe. Bah, moi, je trouve que
0: tu soulèves un point vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'il euh, y a certaines femmes qui, justement, participent à ce patriarcat, qui euh, bah, qui trouvent leur compte, finalement. Et... Elisabeth Borne en fait partie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'hésite pas à porter une mesure qui est complètement euh, antisociale, si je puis dire, qui va euh, qui va détruire la vie de milliers de millions de personnes et qui le fait justement parce que c'est quelqu'un qui a été, bah, elle a été déjà placée là. Euh, et c'est souvent comme ça, on, on met souvent des femmes en avant pour porter des projets euh, particulièrement difficiles à faire passer. Je pense aussi à la loi El Khomri, par exemple. Et ces femmes-là, moi, pour moi. On ne devrait pas se poser la question en termes de sororité. Pour moi, c'est plutôt euh, des personnes qui, euh, finalement, j'aime pas trop cette expression, mais ont quelque part choisi leur camp. C'est-à-dire que c'est des personnes qui choisissent de perpétuer euh, des, euh, bah, des schémas violents, et euh, qui, euh, pour moi, ne sont pas si différente que ça des HSBC comme on dit c'est-à-dire mmh. les hommes straight euh, blancs blanc, voilà voilà ce genre pour moi c'est euh, un HSBC peut parfaitement être une femme et euh, quelque part c'est aussi c'est aussi ce qu'on retrouve avec Elisabeth Borne donc pour moi la question de la sororité ne se pose même pas finalement
2: et euh, n'oublie pas aussi que euh, euh, même si elle a un certain pouvoir elle est aussi out outil, c'est-à-dire que c'est pas pour rien qu'on met une femme première ministre c'est que quand elle va échouer si elle l'échoue, eh ben, ça servira aux masculistes pour dire que les femmes elles sont pas à même de diriger quelque chose tu vois, donc il faut que tu le vois aussi de cette manière là, parce que si elle a été mise à cette place là, c'est pour justement valider euh, des discours qui sont machistes et patriarcaux en fait de
3: toute, toute façon la fraternité ou la sororité au sommet de l'état <rire> J'avoue que pour ma part, euh, je suis très sceptique.
1: Et si je peux me permettre aussi, c'est que euh, parfois, les femmes qui sont mises à ces positions-là ne font pas forcément le jeu du patriarcat, comme on, aime, comme on aime le dire. Elles font le jeu du pouvoir, en fait. Elles font le jeu de leur caste sociale, le jeu de leur race, le jeu de leur euh, orientation sexuelle, tout ce que tu veux. Et donc, que parfois, il est aussi important de ne pas imputer euh, que euh, les systèmes qui entourent les femmes à leurs actions, mais juste euh, de prendre en compte le fait que ces femmes-là puissent être complètement conscientes de ce qu'elles font. Et donc, de ne pas les, les délester de leurs de leur responsabilités, en fait. Peut-être que là, ça aiderait. Bah, merci à toutes les trois, en tout cas, d'avoir participé à cette conversation. et Merci, merci
3: au public.